0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy quiero presentarles a Lorena, quien eh, es una persona que ya se encuentra en rehabilitación, está trabajando en su forma personal. Pues, vamos a conversar con ella, rehabilitación sobre drogas, alcohol. Ella empezó desde muy pequeña. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntame, Lorena, ¿cuántos años tienes hoy? 23 años. 23 años. Bueno, ¿cuáles son tus actividades? Bueno, hoy,
1: gracias a Dios, estudio, sigo eh, ingeniería eléctrica, estoy en quinto semestre, trabajo.
0: Qué bien, y... qué bien.
1: Yo estoy vivo sola y gracias yeah. a Dios, ya de, de dejar mi consumo de drogas, de, con la ayuda de Miguel y el plan yeah. de vida que nos propusimos, eh, he salido adelante, gracias a Dios.
0: Qué bueno. A ver, vamos vamos por el principio. Eh, ¿Qué es lo que pasó en tu vida? Desde muy pequeña, ¿cómo, cómo te fuiste desenvolviendo? ¿Cómo fue tu entorno familiar?
1: O sea mi papá trabajaba bastante y él vivía lejos trabajaba en otra ciudad yeah. solo le veía los fines de semana yo me crié con mi tía y bueno así fue mi infancia hasta los 11 años que me trajeron a Quito a vivir ya con los dos
0: ¿Dónde, ¿y dónde, y, y, y dónde estaba tu mami?
1: Eh, mi mamá mi mamá vivía con nosotros pero como era una casa grande yo pasaba más con mi tía
0: Ya, yeah, o sea tu mamá, sí vivías con tu mamá pero no la veías mucho
1: Sí, pasaba más con mi tía.
0: Bueno, ¿y cuál fue la educación que te dieron? ¿Cuáles fueron los, los principios que te dieron en tu casa?
1: O sea, la verdad es que yo siempre tuve, un, tuve una educación de casa muy buena, la verdad. Ya. Yo estudiaba, sabía los que tenía que respetar, robar, cosas que, que te enseñan los padres desde, desde muy niños, ¿no? Las cosas básicas. No, y la verdad es que toda mi niñez fue normal, ¿no? Estudiaba, fui abanderada de la del escuela donde estuve y después ya vine a Quito. Y el hecho de vivir con mis padres, que le comento que nunca pasé, no. O sea, yo vivía siempre con mi tía.
0: Una pregunta, Lorena: ¿dónde, dónde, dónde vivías antes?
1: Eh, en Ibarra.
0: Ya, y fuiste a Quito. Cómo fue, Claro, ¿cómo mis fue?
1: papás me trajeron a Quito.
0: Ya, ¿cómo fue tu cambio? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: O sea, la verdad fue bien duro, porque por lo general los padres cuando se cambian de ciudad no piensan tanto en cómo le afectan a, a los hijos, ¿no? Así es. Y, y bueno, ya vine acá y es otro cambio, pues las personas son diferentes en Quito que en una ciudad más pequeña.
0: ¿Qué edad tenías tú cuando viniste a Quito?
1: 11 años.
0: Onceñitos, pero bueno. Y, y fuiste a la escuela, me imagino, estabas estudiando. Sí. ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo, cómo se te desenvolvías?
1: O sea, la verdad es que a mí me hacía mucho bullying en el colegio.
0: Ya. ¿Y por qué?
1: Muchísimo, la verdad. Porque por cualquier cosa, no sé, o sea, mi, mi forma de hablar o no sé, cualquier cosa era bueno para mis compañeros molestarme, la verdad. Yo ya no quería ir a clases, ya quería que me cambien de colegio, era bien duro. Fue bien duro porque en el colegio yo, yo pasaba súper mal y llegaba a la casa y mis padres pasaban peleando. Entonces no 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 encontraba un momento de paz, ¿no?
0: Uh -huh. O sea que fue realmente eh, muy compleja tu vida en la parte personal, ¿En el colegio te molestaban y en la casa solo pasaban peleando?
1: Claro, todo, todo, todo. O sea, mis padres se peleaban bien feo, bien feo.
0: ¿Qué es lo que se pasaba? Pegaban. ¿Cómo?
1: Se pegaban.
0: O y... sea, que no, no existía ya el respeto.
1: No, 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 de hecho no. Mi mamá estaba con otra persona y, bueno, mi papá no sé, pero mi mamá sí. Sí, pues porque yo me acuerdo que la primera vez que yo tomé fue porque yo llegué a la casa del colegio lo encontré a mi mamá con otra persona en la casa.
0: ¿Y qué te dijo Entonces, tu mamá?
1: Nada, me dijo que ella tiene que ser feliz y cosas así. Entonces yo me fui me fui con, con un amigo de, que vivía cerca de mi, de mi de edificio. Bien.
0: Yeah.
1: Y me, me, él dijo, tomemos. Yo hasta ese momento no había tomado. Claro, yo no? era una persona súper sana, la verdad. No yeah. salía, no tenía amigos en Ibarra, solo pasaba con mi, mi, con mi tía, que es mi viejita. Entonces acá él me dijo, tomemos, yo tomé. Entonces al rato que yo tomo la primera vez, no me gustó para nada, me doy cuenta de que si yo tomo y yo llego borracha a la casa, mi papá y mi mamá trataban de solucionar las cosas. Uh -huh. Entonces yo en mi cabeza de niña dije, capaz que si yo me me comienza, comienza a tomar, comienza a tener alguna adicción a algo, mis papás se eh, quieren y regresan.
0: Oye, y, y si la relación estaba tan mal y, y ya no existía respeto, no existía absolutamente nada y no había ni, ni siquiera lealtad, eh, como tú dices, en, en este aspecto, tú... tú tu madre estaba ya con otra persona. ¿Por qué seguían juntos tus padres? Si,
1: pues es si. que Yo nunca me llevé con mi mamá. O sea, yo yo tenía la relación mejor entre los dos con mi papá. Ya. Yeah. Entonces yo decía, si mi papá se va de la casa, mi vida no va a ser, pues. O sea, yo le decía a mi papá, llévame contigo. Y él me decía, ¿cómo te voy a llevar? Si yo trabajo, si esto, si este otro. Tienes que quedarte aquí. Entonces yo con mi mamá no me llevaba para nada, para nada. O sea, era una relación súper fea, la verdad. Era como que ella tenía algún punto de competencia conmigo. Por ejemplo, es que mi papá siempre me daba la razón a mí. O sea, yo quería pizza y mi mamá ceviche y mi papá compraba la pizza. ¿Me explico algo así?
0: Ya. ¿Y tu mamá nunca, nunca sí. habló contigo? No, 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 no. no. No hubo un acercamiento de, de madre e hija.
1: No, claro que sí. De hecho, con Miguel lo que más trabajamos en mi proceso fue con mi mamá. Ya. Claro, es que yo estaba con un grado de resentimiento muy fuerte con ella. Entonces mm. Miguel trabajó con ella y conmigo y después juntas, no. Lo bueno, mismo hizo bueno, con mi papá. Bueno, Ay.
0: vamos por partes. Eh, entonces tú comienzas a, a, a beber eh, licor desde muy temprana edad. Y claro, a los 11. A los 11 años, muy niña. ¿Y que ¿Llegabas...? llegabas eh,
1: eh. Bueno, no, 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 no llegaba completamente borracha ni tomaba todos los días al principio, no. ¿Ya? Claro que todo, toda enfermedad es como que progresiva, ¿no? O sea, ah, comienzas sí. de poco y entonces yo como que 11, 12, 13 años que fueron lo que aguantaron juntos, los tres años más dicho verga. Tomaba cada mes, así, cada tres meses, así. Yeah. Muy, muy poco, pero después de que mi papá se va de la casa...
0: Perdona, mí... perdona una cosa, eh, Lorena, ¿qué, qué, ¿qué licor tomabas?
1: Las puntas, la Ya. Yeah. Eso, ya, yeah, bueno. Entonces y oye, papá... ¿y
0: física, físicamente te sentías muy mal? ¿Te hacía daño? O sea... Es que a eso voy
1: ahorita recién, creo, porque los primeros, los, los primeros tres años yo tomé rara vez y nunca fue como que eh, perdí el conocimiento o algo así, ¿no? Bien. O sea, tomaba muy poco, pero el día que mi papá se va de la casa, mmm, yo sufro una violación. Yo me voy al cine y me drogan y mmm, abusaron de mí.
0: A ver, cuéntame eso. ¿A qué, qué edad tenías ahí? Tenía, iba a cumplir 14 años. ¿Y con quién fuiste al cine?
1: Fuimos tres amigas de la, del colegio, o sea, fue fue un plan como cualquiera, ¿no? Y, y bueno, estábamos ahí en la Plaza de las Américas y a lo que... Yo voy a coger el metro, un señor solo, me acuerdo que como que fumaba y no me acuerdo de más, o sea, muy, muy pequeñas cosas, la verdad.
0: Te, ¿Te violó un desconocido?
1: Sí, fueron dos personas.
0: ¿Dos personas?
1: Sí, los recuerdos vagos de mi cabeza que tengo muchos, o sea, como que me acuerdo de que habían dos voces y eso.
0: ¿Tú le avisaste a tu papá y a tu mamá?
1: Claro, yo le llamé a mi papá porque yo aparecí en un monte por el valle y mi papá me llevó, él me fue a ver, me llevó al hospital, me llevó a la casa de mi mamá y mi mamá no estaba. Y mi papá tenía que irse a trabajar ese día, mi mamá me había dejado 200 dólares para pasar el fin de semana porque ya se había ido con mi hermano y mi padrastro a pasearse.
0: Y te dejó Entonces, plata.
1: Claro. Entonces ese día yo fumo bazuco.
0: Fumabas bazuco. A ver.
1: Ese día probé.
0: Eso es, es lo que yo te iba a decir. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo fue? Explícanos.
1: Eh, todos, todos, o sea, siempre uno tiene sus amigos que se drogan, ¿no? Entonces yo tenía a mis amigos que se drogaban y yo lloraba. Y le llamé a mi pana y le dije que vaya a mi casa, ¿no? Porque estaba sola.
0: ¿El día que te violaron? y ajá.
1: El siguiente día. ¿Y le,
0: y le contaste le Entonces, contaste, le contaste a tu amigo lo que te pasó?
1: Eh, no, por teléfono no. Ya llegó y yo estaba en la ducha. Él entró y yo le dije que había pasado eso, ¿no? Y que estoy súper asustada. Y yo estaba muy asustada, o sea... De hecho, yo ahorita hablarlo así un poco tranquila porque... Ya lo he venido trabajando durante los cinco años que voy limpiando, pero o sea, era algo bien fuerte, la verdad. Yo yo pasaba súper mal por eso. Y bueno, ese día él había estado fumando y me dijo, toma, fuma, que esto te, como que te pase el dolor. Y yo dije, bueno, cogí y fumé. Y me compré los 200 dólares que me había dejado mi mamá en polvo.
0: Pero que, a ver, ¿qué te hizo la primera vez que fumaste? ¿Cuál fue tu reacción?
1: Fue como que, como que siempre sentía una tristeza cuando fumaba desde la primera vez, porque claro, yo fumé el día que, que me violaron, ¿no? Yo estaba completamente vacía y, y devastada. Entonces, el rato que yo fumo, siento como que me llena un poco algo en el pecho que tenía, como que esa desesperación, esos enojos. Y cuando probé, solo fue como que... Yo tengo algo en la cabeza. Yo pienso que yo era adicta desde muy niña, la verdad. O sea, que el consumo de drogas solo fue lo que detonó para yo darme cuenta de mi condición. Entonces, el rato que yo pruebo bazuco, fue como que yo encontrara la droga que, que me iba a perder. Entonces, yo el rato que pruebo de una, cojo y cargo eh, 150 y 50 dólares compré en tabacos. Yeah. Y eso es bastante, la verdad. Es full polvo. Me meto al cuarto y comienzo a fumar y comencé a fumar día, tarde, noche. Después ya vino a mi mamá del viaje. La mamá se dio cuenta que yo fumaba y, y bueno, ella no decía nada. Con tal de que yo no le cuente a mi papá que mi padrastro estaba viviendo en la casa. Mi mamá no hablaba. No
0: Entonces puede yo ser, me en mi no, casa. no puede ser. O sea, es increíble lo que me estás contando la verdad sí, es increíble o sea, sí, la
1: verdad, o, sea, o sea
0: simplemente compraba tu silencio y que te dejaba que te drogues por tu silencio
1: ajá o increíble. sea a veces incluso le pagaba como que 30 dólares de mi pensión de alimentos de mi papá para que no vaya a decirle porque yo sabía que si mi papá se enteraba cómo estaba me iba a encerrar en un centro yeah. entonces yo sí llegué al punto de, de no bañarme una semana yo vomitaba sangre en mi cuarto, en un tacho, y volvía a fumar. Y, y yo en mi locura le pedí a Dios que me deje seguir fumando porque yo ya no podía fumar. O sea, mi cuerpo ya no me alcanzaban los pulmones ya vomitaba, ya, ya me daba blancazo, me pasaba. Y era así y constantemente. y Yo fumaba de lunes a lunes.
0: ¿Tú fumabas sola o, o, o tenías tus amigos que te acolitaban?
1: O sea, yo fumaba con dos amigos en casa, pues, los tres pasábamos en mi cuarto.
0: ¿Y qué hacían? Aparte de drogarse.
1: Fumar. Solo fumar.
0: Nada más. Nada más. Nada más. Y te cambiaba porque mucho. No
1: podíamos escuchar música porque me
0: afectaron. Y te cambiaba mucho no el podía estado hacer de nada ánimo. Más. Ni
1: conversar. Sí, o sea, totalmente. Yo era una persona súper agresiva. Cuando se acababa, cuando ya había la mitad y ya estaba pensando en cómo comprar más. O sea, de todo lo que era una niña tranquila y cosas así en, en con mi vieja. O sea, descubría otra Gabriela, ¿me explico? Yeah. robaba en la casa, me llevaba las cosas de la casa, dejarle al brujo empeñado, eh, vendía los celulares, iba a las fiestas que hacían panas para ayudarles a robar los celulares de, de la fiesta e irnos a fumar.
0: Una, ¿Alguna vez te, te, te agarraron en esto de, del robo?
1: Una vez me cogieron, me llevaron a la UPC, pero pero bueno, yo ya le llamé a mi papá y ya me sacaron de una.
0: Y ahí tu padre no se dio cuenta de en lo que estabas metida.
1: Estaba solo ese día como... O sea, yo cuando comienzo a fumar, dejo de tomar, ¿me explico? Uh -huh. O sea, yo comienzo a fumar pazuco y dejé el trajo. Entonces ese día que me coge empresa, eh, yo le digo a mi papá que estaba en la fiesta y claro que estaba tomándome unos, unas cervezas y que la man se equivocó que yo no cogí el celular. Entonces como yo no tenía la verdad nada, nada, ni cara de borracha, ni nada, solo la ansiedad de fumar, no, no, no se dio cuenta la verdad. Solo me habló, me llevó a la casa y me dejó y yo me fui a drogar
0: y nada más. No te dijo nada más.
1: No, es que mi papá se sentía con mucha culpa porque, o sea, yo a mi papá como que en los dos primeros años que yo comencé a fumar siempre le decía llévame contigo, llévame contigo y él no me llevó. Entonces cuando él ya quiso llevarme, yo ya no quise porque yo, claro, yo fumaba todos los días en la casa de mi mamá. Entonces yo decía, ¿para qué me voy a ir con él? Pues, si no voy a fumar.
0: ¿Y tu mamá no, no te decía absolutamente nada?
1: No, claro. Yo ni comía. O sea, nuestra relación era tan mala que por ejemplo yo le decía a mí me das mi pensión de alimentos que me daba mi papá 480 y ella me decía ya entonces la comida de aquí tú no comes. Entonces yo no comía la comida que compraban ellos.
0: Eso te decía tu mamá. Ajá, claro. La comida de aquí no comes.
1: Claro, porque yo cogía mi pensión de alimentos. Entonces ella compraba la comida con la de mi hermano. Entonces los únicos que podían comer eran ellos. Ya. Yeah. Entonces yo tenía una relación súper mala conmigo. O sea, hasta ahorita no es que yo tenga la relación que ustedes tienen visto de una madre y una hija. Uh -huh. O sea, no. Yo tengo una relación así con mi vieja, con mi tía y con mi papá. Ahora con mi madrastra también me llevo, pero con mi mamá no mucho.
0: Bueno, después de que tú tenías tu, tu plata, robabas, te drogabas, tus amigos te me imagino que compartías también el todo el bazuco, todo, todo lo que te fumabas con ellos.
1: Es que nosotros conseguíamos, o sea, yo conseguía mi plata por, por, mi papá, por ejemplo. Mi pana conseguía la plata por la novia y mi otro pana también conseguía la plata por sus lados y cada uno tenía su droga.
0: Bien. Oye, ¿cómo conociste y quién te presentó al, al brujo, a la madrina? ¿Qué, qué, qué Cuéntanos un poco más. Mi pana, mi pana,
1: el que, el que me dio de fumar ese día, el es uno de los dos chicos con los que fumaba todo el tiempo, él me presentó al, al brujo, que terminó siendo mi, mi panaza pues.
0: pero por supuesto si le dabas bastante yo cuenta. le daba para vivir por supuesto, Entonces,
1: incluso yo me acuerdo que había veces que yo en mi loquera decía ya tengo que parar y dejaba de fumar por ejemplo comenzaba un día, dos, pero sola tres y yo salía de la casa y el brujo vive por ahí no me le topaba y el más me decía, oye, Gaby, ¿cómo estás? Toma, te regalo dos funditas.
0: Ah, te regalo.
1: Claro. Entonces yo tenía dos. Yo de una decía, pero esto no me alcanza. Y compraba 50 dólares. Qué
0: dos caras. O sea, sí, él mismo mío, él mío. mismo te motivaba para que tú sigas fumando.
1: Claro, él siempre él me llamaba, me decía, me hacía promociones, me decía que baje a la casa de él. En los cumpleaños de él o del primo es que me droguen. la verdad es que lo único que yo no pasé gracias a Dios fue que él no me haya violado eso nunca me pasó pero de hecho él me, me cuando yo pasaba por ejemplo, hay muchos peligros cuando tú te drogas y más para una mujer y no es por ser eh, esto del género o algo pero una mujer se arriesga más que un hombre la verdad, uh -huh. entonces yo me iba a las ollas que son lugares donde la gente consume, que están sentados con su pipa y un cuchillo al lado, ¿no? Yo tenía, que 15 años.
0: Increíble, ¿no?
1: Y, ¿Y? y él hacía que no me hagan nada. Él decía el, la nana, déjela.
0: El brujo te el brujo te cuidaba.
1: Claro. Me, él me decía, incluso un día me dijo, eh, estás bien mal, me dijo, yo te veo como una hija y estás súper mal, yo ya no te voy a vender. Claro que eso le duraba como una semana y de ahí ya, ya me buscaba. Ya. Es que yo compraba bastante, pues yo cargaba bastante.
0: Qué historia, Dios mío. Apenas tenías 15 años y estabas metida en un infierno.
1: Claro, y nadie sabía.
0: Aunque para ti me imagino que era, o sea, que, que quería salir de eso, pero también no quería salir, ¿no? El día que a mí me
1: capturaron para llevarme al, al centro de rehabilitación, eh, yo había ido a una fiesta y había estado dejando de fumar como unas dos semanas iba sin fumar. Entonces yo llego a esa fiesta y llega mi panel que le conté que me, probo, que me hizo probar.
0: Yeah.
1: Entonces el man llega así ansioso y me dice, estoy que me fumo y me lava la cabeza. ¿no? Y ya me hace poner así ansioso a mí. Y otro pana viene y dice, oigan, aquí hay una laptop y vayas en llevándonos. Entonces le llamé a mi brujo y le dije, oye, te voy a dejar una laptop cuando me das. Me llevo la laptop y, y me voy. Le doy al brujo y me voy a fumar en mi casa. Nos dieron full, full polvo y 100 dólares. Eso nos duró una semana una semana fumando día y noche y vomitando, día y noche y vomitando. Y mi el último día... Es. No, no se come, la verdad. El último día yo me arrodillé a las 4 de la mañana, me acuerdo que era un jueves, y le dije si tú existes, sácame, porque yo ya no puedo. Ya no puedo. Ya estaba súper mal, yo ya estaba... Parecía un indigente, la verdad. Y... Y bueno, ese día a las 4 de la mañana le dije eso y a las 10 de la mañana yo ya estaba interna.
0: Wow. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué? O sea, ¿quién te fue a ver? ¿Quién te internó?
1: El, uno de mis, de mis amigos, no de los dos que fumaban conmigo, sino otro amigo aparte de eso, eh, ya me había visto mal. Él ya me había amenazado con decirle a mi papá que yo estaba consumiendo. Bien. Entonces, como él vio que yo hice eso y que yo ya estaba súper mal, porque en, en uno de estos días él me va a ver a la casa y yo estaba vomitando sangre. Uh -huh. Y me dice, deja de fumar, que te vas a matar. Y yo le digo, no puedo. Y se va. Y él le llama a mi papá y le cuenta todo. Entonces, mi papá le llama a mi mamá. Mi mamá le dice que... O sea, que ella no se ha dado cuenta y buscan un centro de rehabilitación. Que me ella mete.
0: no se ha dado cuenta, dijo tu mamá.
1: Claro.
0: ¡Wow! Uf, que es. Esto sí es increíble. Increíble. Bueno, después de. Una, una pregunta que, que. Tú solo fumabas bazuco. Claro, eh, solo es. No, ¿Tenías también. Eh, ibas a fiestas. Me imagino que también eh, consumías licor. No,
1: no. no. No
0: ¿No? no, no consumía licor.
1: Verá, yo comencé a fumar bazuco y yo dejé el trago, dejé todo.
0: ¿Tenías algún fumaba
1: novio? No con agua.
0: Yeah. ¿tenías algún novio? ¿Tenías
1: eh, no, no, no tenía
0: algún, algún compañero?
1: Por el mismo motivo de que me violaron. Yeah. Para mí no.
0: ¿Preferías no tenerlo? Claro. Pero como tú dices, con los peligros de la noche, con los peligros que tenías... Eh, ¿Algún momento no, no, alguien no se sobrepasó contigo?
1: No, gracias a Dios. La verdad es que cuando yo estaba consumiendo sí tuve bastante suerte porque, porque no no nunca me pasó nada de eso. Mejor cuando estaba bien fue que me pasó eso.
0: Bueno, entonces este amigo le, le llama a tu papá, tu papá habla con tu mamá, tu mamá finge demencia y te llevan al centro de rehabilitación. sí. 10 de la mañana, pues continúa la Y ahí sí historia? ya
1: comienza, ahí sí ya comienza como decir ya la, lo duro, ¿no? El síndrome de abstinencia, el darme cuenta que soy adicta, que tengo que, que no consumir nunca más en mi vida un vaso de cerveza, estar con otras personas que, que, claro que, o sea, hay personas que tú, o sea, yo era igualita que un indigente que lo ves en la calle. Era igualito, sino que mi papá, gracias a Dios, tenía plata. Entonces no llegaba al punto de llegar a, a ese nivel, pero yo pasaba lo mismo que pasaba ese el man de la calle. O sea, pasaba todito el día desesperada por una droga, no me bañaba semanas, eh, solo pasaba en mi cuarto. Mi cuarto parecía un basurero, había todo menos limpieza en mi vida. Entonces llegué al centro y llegué con gente que era... Más vieja, más vivida, más cosas. Eh, y bueno, no, comencé el cambio. Comencé a derrotarme, a aceptar que soy una adicta, a, a comenzar a leer el, el libro de N.A., los doce pasos. Comenzar el trabajo más fuerte de mi vida fue eh, el perdonarle a mi mamá. Porque si yo no le perdonaba a mi mamá, había posibilidad de que yo me recaiga, ¿no? Y claro, yo volver a, ese, a esa vida, no, volver a tener, a no tener paz, o sea, gracias a Dios lo que, lo que me ayudó Miguel, lo que me ayudó este programa, lo que me ayudaron todos, es a, a lograr tener paz, o sea, a poder sentirme tranquila, claro que no todo es perfecto, de hecho, cuando te dejas de drogar, te das cuenta que tu vida está en la verga, y que tienes que hacer algo para sacar bueno, vamos, tenemos que salir adelante, porque Estoy joven y tengo que tener, cumplir mis metas, tengo que tener todo, todas las cosas. Entonces, no ha sido fácil, pero lo he logrado, ¿no? O sea, uh -huh. de, de cómo yo empecé, de cómo yo entré a la clínica de rehabilitación, a cómo estoy ahora, es un cambio súper fuerte en,
0: en mí. ¿A qué edad entraste a la clínica de rehabilitación?
1: Mm, como que a los 18, yendo uh -huh. a cumplir.
0: O sea, que tuviste siete años de drogarte. Claro. Siete años de mambo, siete, siete años que te gastaste toda la plata del mundo.
1: De dolor y sufrimiento.
0: Exactamente, es lo que yo te iba a decir, dolor y sufrimiento, y no solo para ti, sino que realmente esto tiene sus consecuencias. Después de lo que pasas ya en el centro de rehabilitación, ¿qué tiempo te quedas ahí? ¿Cómo fueron tus días? ¿Cómo, eh, ¿cómo fuiste la primera semana
1: fue súper difícil. O sea, aparte de que, de que yo era una niña que siempre ha tenido empleada. Ahí tenía que yo lavar la ropa, que yo tender la cama, que yo hacer cosas básicas. Y más que nada, tú en una clínica pierdes tu voz. O sea, tu voz no cuenta. Tú tienes que hacer caso a lo que diga el jefe de grupo, la terapista o el... O, o alguien superior, pero tu voz no cuenta, o sea, si tú tienes un dolor de barriga es manipulación, <ríe> si tú quieres llamarle a tu mamá, no puedes hablar con tu familia, no, no, no puedes comer lo que quieras, tienes que comer la comida de la clínica, los horarios se respetan, seis, cinco de la mañana, no, yo me levantaba cuatro y media a la cocina porque yo cocinaba, y me, de, me dormía a las 10 de la noche porque todito el día se pasa en una sala de terapia escuchando y escuchando. Y yo al principio decía, pero ¿para qué no? O sea, yo no quiero. O sea, tal vez yo quiero escampar como que un tiempo. O sea, dejarme de drogar unos dos meses para que se fresque todo y me puedan volver a dejarme de, de, de drogar. Pero con el tiempo mis pensamientos fueron cambiando, la verdad. Ahí conocí a Miguel. Eh, él era el psicólogo de mi clínica y la verdad él me ayudó bastante, él, él con la identificación, me iba sacando poco a poco las cosas, los fondos, lo que me dolía, me hizo trabajar las cosas, hasta un punto en que los seis meses que estuve dentro del centro de rehabilitación, la crisis de la abstinencia, los dolores, los, hue los huesos te duelen, vomitas, no puedes fumar ni tabaco, o sea te desintoxicas en ese tiempo, ¿no? Tu cuerpo, se, lo que tratan de hacer es que tu cuerpo se, se desintoxique para que ahora pueda vivir sin drogas.
0: ¿Y tú tenías, eh, así es, alguna actividad física? No. ¿Tu cuerpo no te pedía no te pedía hacer ejercicio?
1: Eh, o sea, la verdad es que yo era eh, una persona, tocaba el piano, jugaba GDP, leía, como que cosas así, más que en lo de de deporte okay. Entonces, bueno, con el tiempo con el tiempo ya pasó. Ya tenía 18 años, ya no era una niña. No. O sea, ya yo también ya cambiaba. Entonces, salí del centro y comencé a ir a los grupos de NA. Yo yeah. iba 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. Todo el día pasaba en un grupo para no drogarme. Comencé a conocer gente nueva, gente que no consuma, gente que sea de mi misma condición. Comencé a salir solo con gente de DNA, solo con gente que no se drogue, me alejé de todos mis amigos, que es algo que duele, ¿no? Y más a la edad que uno se tiene, pero tenía que ver por mi bien, por mi futuro, por mi vida. Ya estaba en juego mi vida, ¿no?
0: Así es, muy de acuerdo.
1: Claro, entonces... La verdad es que cuando tú llegas a Narcóticos Anónimos te dicen que el único que necesitas para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. Y yo tenía el deseo. Y más que todo, creo que toda mi vida busqué encajar en algún lugar, me explico. O sea, yo no encajaba en mi casa, no encajaba en ningún lado. No encajaba ni para tener un novio porque tenía miedo de que me toquen, por lo que me violaron. Pues cuando yo llego a NEA, el primer día me dicen, nosotros te vamos a querer hasta que tú aprendas a quererte. Entonces yo le quedo viendo y le digo, este man está loco, ¿no? ¿Cómo me va a querer? Él, si ni me conoce. Entonces el amor que me dan a mí en NA me hace quedarme en NA. Él nunca estar solo porque siempre tengo algún compañero que me ayude. Una llamada y me van a ver o yo voy a ver y estamos todos pendientes, trabajamos nuestro programa, la recuperación de cada uno es personal, no me puedo meter, pero en sí tengo el apoyo, o sea, tengo una familia que me apoye, que me impulsa. Y, y, o sea, cree en mí. Entonces, eso es muy importante para mí, porque para mí nunca nunca tuve una mamá, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi madrina yo le veo como mamá. Entonces, todo todo lo que a mí me ha regalado, la verdad, estar limpia, no leo. El peor día de recuperación, o sea, el peor, el más malo, eh, no lo cambiaría por el mejor día de consumo, la verdad.
0: Por supuesto, ahora te sientes otra persona. Te sientes limpia, como tú mismo dices. Oye, Lorena, eh, aparte de cuando ya sales del de, de, de centro de rehabilitación, ya estás con los grupos, trabajas en tu, en tu persona, me imagino que también ya comienzas a, a, a despertar para ver si es que estudias, si es que puede, puedes trabajar, porque en esos siete años los desperdiciaste completamente.
1: Eh, cuando estaba en la clínica con Miguel trabajamos un plan de vida. Entonces, en los seis meses que estuve en la clínica, yo ya tenía planeado cómo iba a ser cuando yo salga, ¿no? Uh -huh. Entonces salí, terminé el colegio, eh, di las pruebas, entré a la universidad. Estoy en quinto semestre de ingeniería eléctrica. Entonces, está bien, Qué trabajo. Bueno. Eh, ya no le pido tanta plata a mi papá. O sea, mi carrera es muy cara, entonces hay veces que sí necesito la ayuda, ¿no? O sea, hay veces que necesito para algún para alguna cosa, para, para algún instrumento o algo así, y le pido. Pero de ahí para para mí ya no, ya no. Tengo un puesto de, de comida rápida. Entonces, gracias a Dios me bien, la verdad. Eh, yo creo que si nos ponemos a pensar un adicto para conseguirse para una droga, ustedes, las personas normales, se han puesto a pensar todo lo que hace. O sea, Pero él se consigue para su droga. O sea, tiene una imaginación, tiene un potencial. Todas las personas adictas que están en la calle, que piensan que no valen y cosas así, valen demasiado. Y Incluso ellos tienen la iniciativa y se ganan la vida vendiendo caramelos y todo. Todo es para qué lo hacemos, ¿no? Si, si lo dejamos de hacer para lo malo y lo hacemos para lo bueno, vamos a llegar lejos. Entonces yo todo todo mi potencial lo uso ahora para lo bueno. No No tengo una vida perfecta. Claro que tengo errores, pero pero se van arreglando día a día. ¿no? Tampoco quiero ser perfecto
0: Una pregunta. ¿No has tenido la tentación de volver a algún momento a consumir?
1: Eh, los tres primeros años tenía ganas de consumir bastante. Cada semana. Ahora ya no tanto. O sea, ya no, la verdad. Ya no. Yo puedo verles drogándose que no. me no, hace nada. Pero tus... claro que por eso no es que yo vaya a salir con mis panas de consumo y les vea fumando y yo diga ya no, yo ya soy inmundo No, no, eso no hago. Yo no salgo con gente que consuma.
0: Y eso yo te iba a decir, y tus panas, entre comillas, si se puede llamar panas, quienes te indujeron a este mundo de las drogas, ¿qué pasó con ellos? ¿Les volviste a ver? Eh... Eh,
1: claro, algunas, algunas veces en todo este tiempo les he visto. ¿Y eh, siguen consumiendo no trato de intimar mucho solo lo básico hola cómo estás, bien, tú y ya, no eso
0: increíble, pero bueno ¿qué es lo que te ha dejado este este episodio de tu vida?
1: Eh, la verdad es que cuando Miguel me, me escribió y me dijo que, que para una entrevista yo le dije que encantada no, es bueno Pasar el mensaje a todas las personas que me escuchen y, y quizás llegue a alguien que tenga una desesperación porque llegamos a un punto de tener una desesperación en el pecho, de, de no hallarnos, de no saber qué hacer, de intentar matarnos, de, de pensar que si es que nos morimos tal vez dejamos de molestar, que hay una salida, ¿no? que hay una, una, una manera de vivir, que nosotros podemos conseguirlo todo que porque a veces nosotros drogados yo veía a las personas y decía ellos tienen trabajos carros yo nunca voy a poder tener bueno no tengo todavía mi carro pero yo sé y es mi meta que lo voy a lograr ¿no? entonces nosotros podemos hacerlo solo solo es el dejar de consumir hoy porque este programa es solo por hoy es un día a la vez y así se nos hace fácil
0: Miguel le has nombrado muchas veces a Miguel es una persona que ha influenciado mucho en tu vida, ¿no? Te ha guiado muy bien.
1: Claro, él es, la verdad es como que mi hermano. Yo le veo y le agradezco mucho porque, porque con su, él, él trabajaba conmigo, con mi mamá, porque él es psicólogo, ¿no? Entonces, nos ayudó, puedo tener una charla ahora con mi mamá. Él él me impulsaba en todos los planes que he tenido, que quiero ponerme un pincho. Póngase mi hija, eh, ah, vamos Gaby, hagamos esto, siempre me ha apoyado. La verdad es, es un apoyo súper importante y fundamental en toda mi recuperación.
0: Tienes que seguir luchando. La relación con tu mamá está mejor. Ya puedes por lo menos ahora hablar, ya no tienes resentimiento. Claro, no. ¿La relación con tu padre cómo está?
1: Muy oh, bien, bien.
0: ¿Confía todavía en ti?
1: Claro. O sea, ahora ya no, porque los primeros años no. Y ahora ya. Es que la verdad es que ya no tienen ya no tienen mucha influencia en mí, ¿no? Yo ya estudio, vivo sola.
0: Perfecto. Pero te manejas bien ahora, entonces. Estás dentro de lo que tú quieres para tu vida.
1: Estoy cumpliendo los puntos de, mis plan, de mi plan de vida, ¿no? Uh
0: -huh. Que eso es lo más importante. ¿Qué le dirías a una persona que, como tú, muchas veces tienen la oportunidad de consumir, de que... Pueden, pueden llegar a ese punto como tú llegaste, a tener todo y no tener nada, vivir en un infierno. ¿Qué o sea, lo que,
1: lo que yo te comenté hace un rato, yo me comparo siempre con, con, un, con una persona que tú pasas por la Ofelia o por cualquier parte y le ves ahí sucia con, con el cemento. Yo no consumía cemento, no, pero yo me comparo siempre porque... Porque yo era así igualita, pero en una casa de lujo. Entonces, lo mío no se veía tan grave porque yo tenía mis padres que me daban todo para yo drogarme. Entonces, el hecho de aceptar que yo era de la misma, de la misma gente que, que la otra persona fue lo que me ayudó y me impulsó y me creo que fue lo, la clave para yo poder dejar de drogar. Porque yo siempre decía, pero yo, yo no, yo no o sea yo no tengo la necesidad de de pedir en la calle, de pedir comida, o cosas así, ¿no? Pero yo llegaba a otras cosas, ¿no? Otros fondos más feos. O, por ejemplo, yo me hubiera comprado un carro con toda la plata que me, me drogué de mi papá. Pero no. Aparte de todo, de que gasté toda mi niñez, adolescencia, en la droga, que es la etapa más bonita que tiene todo ser humano. Y yo pasé en un cuarto encerrada fumando Yo lo único que podría decirle es que que todos podemos dejar de consumir porque todos estamos en la misma capacidad de dejar de consumir, que solo tenemos que tener el deseo y que hay una parte del libro que dice que a los únicos lugares que te conduce la droga es a las cárceles, los hospitales o te mueres, ¿no? Y eso es muy muy cierto porque te da una sobredosis te llevan al hospital o te internan en un centro de rehabilitación o por estar con drogas te llevan a la cárcel o te mueres yo tengo panas que se han recaído y se han muerto, entonces la verdad es que si nosotros no aceptamos un cambio para nuestra vida y para mejorar nosotros como seres humanos, para no hacer sufrir a nuestra familia, eh, más que todo a nosotros mismos, eh, vamos a perder la vida, la verdad, y el grupo, hay grupos ahora por esto de la pandemia online, hay clínicas, que tú puedes ir, compartir, no te internas, pero ya te ayudan. Está Miguel, que, que es un psicólogo que atiende también, que puede darles, o sea, guiarles para que se pare. Parece imposible, los primeros días son horribles, pero con el tiempo tu cuerpo te vas acostumbrando y, y las cosas que logras sano, que logras en recuperación, son las cosas que te vas a llevar y que te van a dar felicidad para seguir tu cambio.
0: Lorena, muchísimas gracias por tu valentía, por conversar cómo fueron las cosas y con tu propio lenguaje. Gracias, eh, espero que sigas limpia y sigas en tu formación, sigas, sigas en tu plan de vida. Además, pienso de que te has dado una nueva oportunidad para, para vivir, para aprovechar lo que tú mismo dices. No seguir desperdiciando... Momentos y seguir viviendo, seguir respirando, seguir haciendo claro. las cosas que tú tienes que hacer. Muchas gracias, Muchas Lorena.
1: gracias a ustedes también.
0: Te mando un abrazo especial. Bien. Hasta luego. Lorena, estuvo bueno, junto a nosotros en Así en la Vida.